0: Hardou. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans l'émission hebdomadaire Rencontre lusophone, proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9. Une émission accessible à tous tous les samedis de 18h à 19h, puisque nous avons pris le parti de vous parler en français de notre autre culture, la culture lusophone. Ce soir, c'est au tour de Jeff et moi-même, Hélène, d'animer l'émission de ce soir. Et on en profite pour faire un coucou à nos collègues Manu et Angélique. Bonjour Jeff, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonjour tout, à tous, tout va bien
1: Ah très bien, avec le soleil là.
0: Bien, on est bien. Hein.
1: Ouais, sauf que je l'ai dans l'œil là. <rire>
0: Alors, dis donc, Jeff, toi qui parles allemand, connais-tu le mot « wand Alors, je ne sais pas si je le dis bien, Wanderlust. Wanderlust. «
1: Wanderlust ».« Wanderlust ». C'est ça
0: Tu connais ce mot Oui. Ça veut dire quoi
1: ?« bah, Wander », c'est se promener, marcher, aller se promener, voyager. Et puis « lust », c'est l'envie, le désir. Mmh.
0: D'accord. Ben c'est tout à fait ça, en fait. C'est le mot qui nous a inspiré pour la chronique de ce soir. Euh, cette curiosité qui commence à titiller lorsqu'on a envie de partir pour découvrir des pays, des gens. Puis, il faut dire qu'avec un, un temps comme celui-ci, ça donne envie de partir de voyager. Et puis qui un jour, cette, cette petite envie se transforme en une impitoyable et irrésistible curiosité de l'inconnu. Là, on passe au grade au-dessus. Eh hein. bien, c'est un sentiment qui habite certains d'entre nous, mais qui a surtout, à un certain moment, hanté les explorateurs, les aventuriers, les pionniers, au point de les conduire à partir vers l'inconnu pour découvrir et explorer de nouvelles terres, de nouveaux lieux. Et eh bien ma chronique de ce soir va nous parler de deux grands pionniers de l'aviation portugaise qui se sont lancés le pari fou de faire la traversée de l'Atlantique Sud à bord d'un hydravion. Bon, des aviateurs, il y en a eu avant et après eux et qui ont réalisé des exploits beaucoup plus spectaculaires que les leurs. Mais là où l'exploit des deux aviateurs portugais est singulier, c'est qu'ils ont créé un instrument d'orientation aéronautique qui a révolutionné l'aviation mondiale pendant toute une époque. Mais nous verrons tout ça tout à l'heure après ma petite chronique qui ce soir sera un coup de gueule. Et un coup de gueule à Madonna.
1: Résonance 96.9
0: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
1: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
0: Cette semaine, un gros titre de la presse portugaise m'a laissé dubitative. Madonna, furieuse, veut quitter le Portugal qu'elle accuse d'ingratitude. Allons bon, allons bon, et qu'aurait donc fait le Portugal pour énerver à ce point la chanteuse américaine et eh bien il paraîtrait que pour le tournage du clip de sa nouvelle chanson Indian Summer, la reine de la pop aurait fait une requête un peu particulière. Elle aurait demandé au maire de Sintra, une petite ville proche de Lisbonne, l'autorisation de pénétrer à cheval à l'intérieur d'un palais classé du 19e. Une requête évidemment immédiatement rejetée par Basil Hort, le maire de la ville qui a affirmé par ces mots en aucun cas, je ne laisserai entrer un cheval dans le palais. Cela n'a aucun sens. Madonna est une artiste soit, mais le palais appartient à tout le monde et on ne doit pas l'abîmer. En effet, à en croire le maire, l'usage d'un cheval au sein du palais pourrait être dangereux, aussi bien pour la madone que pour l'édifice. Le plancher étant en bois et reposant sur un simple caisson d'air qui risquerait de se retrouver fortement endommagé. Et il termine ses propos par cette phrase assassine « Il y a des choses qui ne s'achètent pas. » Des propos qui ont évidemment plongé Madonna dans une colère noire. Parce que lorsque Madonna n'obtient pas ce qu'elle demande, il paraît qu'elle se fâche et le fait savoir. Elle aurait en effet répondu au maire en disant ceci. « J'ai tellement donné au Portugal et lorsque je demande une simple faveur, que je souhaite montrer le Portugal au monde entier, on me dit non. » On se demande bien ce qu'elle a bien pu donner au Portugal, mais, mais bon. Alors, ni une ni deux, elle a fait ses valises et a décidé de quitter le Portugal pour retourner aux états unis dans les mois à venir. Et oui, dur, dur la vie. Certaines choses ne s'achètent pas et la pauvre Madonna vient de la prendre à ses dépens. Serait-ce encore un caprice de la chanteuse En tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je vous rappelle que la Madonna avait posé ses valises au Portugal en 2017. Raison officielle, c'était pour la carrière de footballeur de son fils David. Ouais. Dans un pays qui offre une fiscalité plutôt intéressante pour les artistes, la star y a bien pris ses aises, je trouve. Car il faut savoir qu'elle vit dans un somptueux palais du XVIe siècle, le palais Ramaliette. Et ce n'est pas tout. Alors qu'à Lisbonne, les prix de l'immobilier se sent, les, les prix se sont envolés, aussi bien en location qu'à l'achat, faisant fuir les lisboîtes vers la banlieue, il semblerait qu'un mini-scandale aurait éclaté au printemps dernier dans la capitale portugaise. En effet, un mystérieux acheteur aurait été sur les rangs pour acquérir le palais Pombal, un édifice ayant appartenu au marquis du même nom et datant du XVIIIe siècle. Si rien n'indiquait qu'il s'agissait de Madonna, une chose est sûre en revanche, c'est que celle-ci utilisait une cour du palais pour y entreposer une quinzaine de ses voitures contre la modique somme de 720 euros, 720 euros mensuels versés à la municipalité de Lisbonne. Ridicule, mais, mais ridicule quoi Lorsque l'on sait que la mairie de Lisbonne a besoin d'argent pour entretenir et rénover son patrimoine, laissé trop longtemps à l'abandon et vendu de plus en plus souvent à des investisseurs privés. Voilà. C'était encore un énième caprice de la chanteuse. Mais avant qu'elle ne dise définitivement au revoir au Portugal, j'aurais bien envie de me la jouer Jean de La Fontaine et de lui laisser ici une petite morale. La voici. « Apprenez, chère madone, que tout privilégié vit au dépens de celui qui l'admire. Mais la roue tourne, et vous voilà confronté à la dure réalité. Cessez donc vos caprices, car il est grand temps de repartir. »
2: espinho que corta a e tu E queima como o sal A frio onde fermenta todo o mal Podes soltar aos quatro ventos Podes não contar a ninguém É porque nunca acusas o toque, por mais que uma que eu te provoque, nem sequer.
0: L'heure de la chronique culturelle
1: de Rencontre lusophone.
0: Dans la chronique culturelle de ce soir, je vous propose de prendre l'air en vous parlant de l'aviation portugaise et de ses pionniers. Pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'aviation portugaise Eh bien parce que ce 30 mars marque l'anniversaire d'un exploit révélé et relevé par un duo de pionniers portugais, Gago Coutinho et Secadura de Cabral, qui en 1922 ont effectué la traversée de l'Atlantique Sud à bord d'un biplan. Alors c'est vrai que l'on connaît plus les Portugais pour leurs exploits maritimes puisque ce sont eux qui, pendant la Renaissance, ont fortement contribué à dessiner les contours des continents asiatiques et africains. Bon, reconnaissons quand même que leurs motivations étaient certes religieuses et un peu mercantiles, mais quand même, à l'époque, il fallait oser. Et il faut reconnaître aussi que les navigateurs portugais ont été d'une certaine manière des précurseurs en termes d'orientation en mer, avec l'utilisation d'instruments de navigation tels que l'Astrolabe. Et on verra un peu plus loin qu'en termes d'aéronautique, leurs exploits de l'Atlantique Sud ne dépassent évidemment pas celui des grands Lindbergh ou Alcock et Brown qui ont tour à tour fait leur traversée sans escale. Contrairement à nos deux pionniers portugais, Coting et Cabral, qui ont dû s'y prendre à trois reprises pour rejoindre Rio au départ de Lisbonne. N'empêche que, n'empêche que, ce qui est sûr aussi, c'est que Lindbergh, qui je vous le rappelle, a été le premier pilote à avoir relié New York à Paris en solitaire et sans escale, et eh bien ce grand Lindbergh s'est largement inspiré des observations transatlantiques de nos deux pilotes portugais qui ont été les premiers à traverser l'Atlantique Sud d'Est en Ouest. Mais on va garder le suspense de cette aventure pour un peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose une première pause musicale et un beau voyage vocal. Une chanson qui nous a fait un peu voyager, c'était Volta au Mundo, un morceau de l'album Sexto Senti du groupe Set Imagine. Voler a toujours été pour l'homme un désir presque si ancien que lui-même. Il a voulu voler pour se libérer de la distance, pour la vaincre, pour se transporter plus loin et pour conquérir l'extension du monde en attendant l'extension vers le ciel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Portugais occupent une place vraiment à part parmi les peuples qui ont contribué à réduire ces distances. En effet, comment expliquer qu'au XVe siècle, ce si petit royaume se soit lancé dans les grandes découvertes maritimes qu'elle ait bouleversé l'Europe de la Renaissance Toutes les nations sont des mystères, avait écrit Pessoa. Une affirmation qui peut s'appliquer à de nombreuses nations, mais qui du coup s'applique un peu plus au Portugal qu'à tout autre. Et je dis ça, évidemment, sans aucun parti pris. Quel autre pays, en effet, aurait osé dessiner au centre de son drapeau la sphère armillaire qui représente l'univers Je ne connais pas. Et pourtant, cette sphère symbolise parfaitement ce rêve lusitanien de partir vers l'inconnu. Eh bien, l'histoire de l'aviation portugaise, c'est un peu aussi l'histoire de ce rêve. C'est ce même esprit d'aventure ayant ouvert les chemins de la mer qui a été présent dans la conquête du ciel, même si cette conquête s'est évidemment faite dans une échelle un peu moindre. Les premiers pas des Portugais pour apprendre à voler se perdent au long des siècles. Je ne vais pas citer les noms de tous ceux qui ont tenté de voler, mais il y en a quelques-uns que l'on ne peut pas oublier et qui, à qui il faut bien rendre hommage parce qu'ils ont risqué leur vie en faisant des tentatives qui, il faut bien le reconnaître, frôlaient quelquefois la folie. Alors une mention très spéciale à un sacré bonhomme qui était coiffeur et infirmier et qui en 1540 a sauté du haut de la cathédrale de Viseo, muni d'une paire d'ailes de sorcière. Oui oui, des ailes de sorcière et qui évidemment et malheureusement est mort écrasé au sol. Il s'appelait Juan del Meda -Tordo. Oh,
3: United States a eu queria ser
4: astronauta. O meu país não deixou. Depois quis ir jogar a bola, a minha mãe não deixou. De vontade de voltar à escola Mas o doutor não deixou Fechei os olhos e tentei dormir Aquela dor não deixou Oh meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta e voar O meu quarto é o meu mundo O ECA é a janela Não choro em frente a minha mãe Eu que gosto tanto dela Mas esta dor não quer desaparecer Vai-me levar com ela, é oh, meu anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar, Faz-me ser astronauta e voar. Ça me fout de
0: un duo formé par Tim, le vocaliste du groupe Chutzi Pontapège et Ruvolos dans le titre Voile. Alors oui, les premiers pas des Portugais pour apprendre à voler étaient un peu timides. Je vous ai parlé tout à l'heure de João D'Armé de Tordo qui a sauté du haut de la cathédrale de Viseo avec des ailes de sorcière. 200 ans plus tard, les tentatives étaient déjà un peu plus sérieuses. En 1709, le prêtre Bartolomeo Lorenz de Gougemao, un prêtre jésuite, aurait réussi à s'élever dans les airs à bord de son engin baptisé Passarol. Malheureusement, comme l'époque n'était pas très propice à la science, le pauvre Bartolomeo a été accusé d'avoir signé un pacte avec le diable, puisque selon l'Inquisition, un homme qui volait ne pouvait être que diabolique. Quelques années plus tard, en 1784, un autre prêtre, Juan Forstino, a réalisé une expérience utilisant un ballon d'air chaud de 15 mètres d'envergure qu'il a maintenu en l'air pendant 20 minutes en survolant le Tage. Mais l'apothéose, c'est lorsqu'il a réussi à faire voler à bord de son ballon un singe pendant 36 minutes. Mais passons à des choses un peu plus sérieuses. Le 22 septembre 1944, à la veille de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement portugais a créé le secrétariat de l'aviation civile qui avait pour mission principale la planification et le lancement de lignes aériennes régulières. Une mission concrétisée par un service spécial désigné par l'appellation Transports Aérien Portugais, la TAP. Ce sera l'embryon de la future compagnie aérienne nationale portugaise que l'on connaît aujourd'hui. Mais la TAP n'a pas été la première compagnie de transport aérien créée au Portugal. Et on ne peut pas parler de l'aviation régulière sans parler tout d'abord des pionniers ceux qui ont fait les premiers aides et qui ont établi les premiers records. Alors le tout premier vol sérieux réalisé au Portugal a eu lieu le 10 septembre 1912. C'était à bord d'un biplan appelé Antoinette, acheté en France et piloté par Sancho de Castro. Quatre ans plus tard, c'est à l'initiative d'un petit groupe d'officiers que sera ouverte l'école militaire de Villanova de Réignes. Dans ce groupe d'officiers, on remarquera déjà la présence du commandant Gag qui fera parler de lui un peu plus tard, puisqu'il sera à l'origine d'un exploit aérien sans précédent au Portugal. C'est lui qui, en effet, avec un autre aventurier, osera la traversée de l'Atlantique Sud en joignant Lisbonne à Rio de Janeiro. Mais ne bougez pas, je vous expliquerai leur exploit après cette troisième pause musicale.
4: Ao mar, navio da boa hora, podem calhar na ilusão da glória em prata e ouro. Direi então a história do marinheiro que a pátria não voltou. Primeiros se abandonou ao vento Nos mares do sul seu coração ficou Ilha gentia viva no pensamento Na aventura a voz de uma monção Proleve O caminho ao oriente A ah, não feliz Por nunca mais voltar De amores primeiros Se abandonar ao vento nos mares do sul seu coração ficou ilha gentia viva no pensamento da aventura a voz de uma mãe
0: il est dans la voie de Vitorino. Et juste avant cette chanson, je vous disais que le début du XXe siècle a vraiment marqué le début de l'aviation civile au Portugal. Le premier vol a eu lieu en 1912 à bord d'un biplan, mais il s'agissait là d'un vol court. Les vols plus longs viendront, quant à eux, un peu plus tard, en 1919. Il s'agira de vols qui se feront en binôme sur une liaison Paris-Lisbonne à bord d'un breguet, un biplan d'origine française conçu et beaucoup utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Le premier duo était donc constitué par Antoine Maille et Lerlo Portel, et le second par Manuel Gouveia et Fernand Dussauds. Un an après, en 1920, ce sera au tour de Sacadou de Cabral et à va de faire la même traversée, Paris-Lisbonne. Encore en 1920, Sarmiento de Beirge et Brito de Paige ont échoué le vol Lisbonne-Madère, toujours à bord d'un breguet. L'année suivante, nouvelle tentative, mais cette fois-ci avec succès dans un hydravion bimoteur avec à son bord Sacadou de Cabral, Gac Coutinho, Ortinge de Betancourt et Roger Soubiran. Le voyage a duré 7h40 et, et a constitué un double triomphe, puisqu'au-delà de l'exploit, il a également servi à démontrer l'efficacité d'une nouvelle méthode de navigation aérienne avec Sextant, créée par Gac Coutinho. Et oui, il semblerait qu'en voulant résoudre les problèmes techniques découlant d'un vol long courrier au-dessus de l'océan, Gag Cotting et Sakadura de Cabral planifiaient déjà l'aventure qui allait les rendre fameux. En effet, Gag Cotting avait simplement modifié un sextant classique à travers la création d'un horizon artificiel qui lui permettrait de réaliser, en 1922, le vol de sa vie, la traversée aérienne de l'Atlantique Sud liant Lisbonne à Rio de Janeiro. Cinq ans plus tard, en 1927, Sermint de Beirge, Georges Castilde et Duval, Portugal et Manuel Gouveia essayent avec succès une nouvelle traversée de l'Atlantique Sud, mais cette fois-ci en vol nocturne. Ce voyage n'est pas resté dans les annales, mais il aura quand même marqué l'histoire de l'aviation puisque c'était la toute première fois qu'un aéronef se maintenait toute une nuit volant au-dessus de la mer. Et on s'aperçoit quand même que finalement les portugais, les pilotes portugais ont aussi contribué à l'avancée de l'aviation en général. Puisqu'en 1930, ce sont deux autres pilotes émérites, Celmente Pimentel et Moreira Cardoso, qui ont parcouru 8000 km quand même en reliant Lisbonne à l'Inde. Pour cet exploit, ils ont d'ailleurs été récompensés du prix de la Ligue internationale des Aviateurs. Entre temps, au Portugal, on commence déjà à lancer quelques initiatives dans le domaine de l'aviation commerciale et des lignes régulières. Et c'est un an après ce fameux vol de 8000 km entre Lisbonne et l'Inde qu'un vol a été effectué en transportant six passagers à son bord. On peut dire d'ailleurs qu'à l'époque, dans les années 30, la vraie compagnie pionnière en termes de transport de passagers a été l'aéroportugaise, fondée en 1934 avec une large participation financière de la compagnie Air France. Ces fonds étrangers ont permis à la compagnie portugaise de se propulser, mais heureusement et assez rapidement, elle deviendra autonome avec ses capitaux propres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est même elle qui assurera la seule ligne régulière entre l'Europe et l'Afrique du Nord en assurant les liaisons Lisbonne-Tanger et Lisbonne-Casablanca.
5: Às vezes cai-te todo nos sombros Eu levanto inteiro por ti Eu viro o cavaleiro por ti Amor, o mundo deixa-te ao frio Às vezes larga-te num no vazio Eu pinto tudo.
4: sous Pour où tu un avion de papier Puis fais des cartes de amor. quest
0: Des avions de Peu-Perle par Caroline Deslandes et Rue Voloz. Mais continuons notre grande épopée de l'aviation portugaise. Alors, la grande compagnie, l'aéroportugaise, fondée dans les années 30, a quand même fonctionné jusqu'en 1953 avant d'avoir été absorbée par la TAP. Entre-temps, en 1941, une autre compagnie avait été fondée pour effectuer des vols réguliers entre les îles de l'archipel des Açores. Et puis au Portugal, comme partout dans le monde, on était conscient du besoin de posséder un large réseau commercial. Alors la tape a commencé ses vols réguliers, ce qui aurait été pour l'aviation civile portugaise un véritable tournant décisif. Le nombre de passagers transportés a augmenté de façon exponentielle. En 1950, la compagnie a transporté 20 667 voyageurs. En 1958, 8 ans après, ce sont quasiment 65 000 passagers qui ont voyagé grâce à la compagnie portugaise. Et puis dans les années 60, la TAP fait l'acquisition de Caravelle, vous savez ces avions emblématiques de l'aéronautique française de l'époque. Ces acquisitions ont marqué un deuxième grand tournant dans l'évolution de la compagnie portugaise puisqu'elles lui ont permis de s'ouvrir vers de nouvelles destinations partout dans le monde. Et puis, dans l'évolution des choses, comme toutes les grandes compagnies internationales, elle a abandonné les avions à hélices pour se tourner vers les Boeing. Et comme toutes les autres compagnies également, la TAP a subi les effets brutaux des hausses de prix du pétrole. D'un autre côté, avec la révolution des œillets et la décolonisation, le transport aérien commercial qui était principalement axé sur des liaisons avec les provinces d'outre-mer a dû effectuer une inévitable restructuration. D'ailleurs, dans les premiers mois qui ont suivi le 25 avril, rien ne paraissait avoir changé par rapport au rythme d'expansion et aux orientations de la TAP qui a même inauguré quelques nouvelles lignes et l'acquisition de nouveaux Boeing. mais la compagnie avait bel et bien changé et n'était plus la même. Sur le plan international, le prix des combustibles continuait de grimper. Et localement, toutes les structures de la vie économique, sociale et politique portugaise subissaient les conséquences de la révolution. La situation exigeait alors des mesures urgentes. Et en 1975, la TAP a été nationalisée pour devenir une entreprise publique. Mais heureusement, juste un an après, en 1976, les courants touristiques ont commencé à augmenter et à partir de là, le nombre de passagers transportés n'a cessé de progresser. une autre pause musicale, et juste après, je vous raconterai l'aventure de deux grands, des deux grands pionniers de la liaison portugaise. Ils s'appelaient Secadura Cabral et Gacotinho, et tous les deux étaient capitaines dans la marine portugaise. Le 30 mars 1922, ils ont quitté Lisbonne pour rejoindre le Rio de Janeiro, le 17 juin de la même année. Trois mois, me direz-vous, c'est long, mais oui, mais en trois mois, il s'est passé un tas de choses que je vous expliquerai tout à l'heure.
4: Mar de rua sem cafés, com vagas de olhos a rolar que não havia ou não conversa, tão cegas no seu lugar. Parei com uma ilha, uma pequena maravilha Meia sumessa, resistindo à toada. Deu-me dois dedos de conversa, já cheia de andar calada. Tinha um olhar acanhado e uma blusa da sua Com o botão desapertado e por dentro tão ousado Com um peito sem sutiã ancoramos no você Acudimos o sal e o falamos de música cinema. Lia fernando pessoa, e às vezes também Contra la cegueira du mar
0: Teruvelos et son merveilleux titre à Ilia. De nombreux pays possèdent leurs héros pionniers de l'aviation. En France, on a Louis Blériot, Jean Mermoz, des frères voisins. Aux États-Unis, il y a les frères Wright, Charles Lindbergh. Et bien au Portugal, il y a Coutinho et Sacadour Gabral. Cotigno et Sacadou de Cabral sont les deux héros portugais qui ont réalisé la première traversée aérienne de l'Atlantique Sud. Leur aventure a réellement débuté le 30 mars 1922 lorsqu'ils ont décollé de Lisbonne aux commandes de leur hydravion Lusitania. Mais l'histoire avait en fait débuté deux ou trois mois avant, peu de temps après la traversée aérienne de l'Atlantique Nord effectuée en 1919 par John Alcock et Arthur Brown. Cet exploit avait donné des idées et des ailes au capitaine le Cabral qui a présenté à l'ancien ministre de la marine portugais, Victor Maced Pinto, un projet plus ambitieux, la traversée aérienne de l'Atlantique Sud dans le but de relier le Portugal au Brésil projet qui a été évidemment accueilli favorablement par le gouvernement portugais et le capitaine Cabral s'est donc immédiatement chargé d'entreprendre les études nécessaires à la préparation de cette extraordinaire aventure. Quelques temps plus tard, il invite le capitaine Gacoutinho à l'aider dans cette expédition. Celui-ci accepte, Sacadoula Cabral sera donc le pilote et Gacoutinho le navigateur. Durant le vol et afin de mesurer la hauteur des étoiles pour s'orienter dans le ciel, le capitaine Cottigny a eu l'idée lumineuse de créer un astrolabe de précision basé sur le sextant maritime. Celui-ci permettait de déterminer la hauteur des astres à n'importe quelle altitude. En plus de ça, il a également eu l'idée de créer un petit dispositif permettant de calculer la direction et la force du vent. Le recours à de tels instruments était une première dans la navigation aérienne. Grâce à ce sextant, le capitaine a prouvé que la navigation de précision, jusqu'alors l'apanage des marins, pouvait aussi être pratiquée dans les airs. Et on peut donc dire que ces deux illustres portugais ont marqué de façon décisive l'histoire de l'aviation mondiale en prouvant, par la, pour la première fois, la fiabilité et la précision de la navigation aérienne scientifique. Une invention qui, vous l'imaginez bien, allait révolutionner la navigation aérienne de l'époque. D'ailleurs, on sait que Lindbergh, le premier pilote en solitaire à avoir traversé l'Atlantique Nord, s'est largement inspiré des observations transatlantiques des deux pilotes portugais. Et c'est même peut-être grâce à eux qu'il a réussi à faire sa traversée sans escale.
6: Viajo e incómodo olhar, nem quero acreditar que vem na minha direção. Há dias que estou a reparar em queres disfarçar, roubas a minha atenção. Aprecio o teu dom de tornar, não clico-me a falar em total confusão. Confesso que só de imaginar que te vou encontrar Mas sobe a boca o coração. E falas de ti, falas do tempo, prolongas o momento. Tão simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite. Nem sei que responda. Perdido no teu olhar. Certo que eu sempre ouvi dizer que do querer ou fazer vai um enorme esticão. Mas haverá quem possa negar que querer é poder et o nunca é uma invenção. Pensei que este nosso cruzar pode até nem passar de um capricho sem valor. Mas porque raio é evitar se esse esse teu ar. Ce 30 mars
0: 1922, les deux capitaines Gac Coutinho et Sacadura Cabral ont donc décollé de Lisbonne aux commandes de leur hydravion, le Lusitania, en direction de Rio de Janeiro. L'hydroplane des deux officiers portugais était équipé d'un moteur hyper puissant pour l'époque, puisqu'il s'agissait d'un moteur de la firme Rolls-Royce pouvant développer une puissance de 360 chevaux. La première étape du voyage est donc achevée le même jour, sans incident, à Las Palmas dans les îles Canaries. Le 5 avril, ils repartiront de l'île de San Vicente dans l'archipel de Cap Vert sur une distance de 850 km mais ils y resteront malheureusement jusqu'au 17 avril pour réparer l'un des flotteurs qui prenait l'eau. Après les réparations, ils décolleront vers l'archipel de San Pedro et s'en parlent dans les eaux brésiliennes. Le lendemain rebelote, l'avion perd un des flotteurs, ce qui oblige les deux aviateurs à être secourus et transportés par un croisard de la marine portugaise vers l'île de Fernande de Noronha où les attend un autre hydravion qu'ils nommeront Patria. Le 11 mai, ils repartiront à bord de ce deuxième hydravion. Malheureusement, la poisse les poursuit puisqu'une défaillance mécanique les obligera à faire un atterrissage d'urgence. Le 5 juin, ils reçoivent un troisième hydravion baptisé Santa Cruz, à bord duquel ils repartiront en direction de Rio. Et le 17 juin, ils finiront donc par arriver enfin à Rio de Janeiro, où ils seront accueillis avec enthousiasme et en héros par la population brésilienne. En résumé, il aura fallu plus de deux mois pour effectuer la traversée de l'Atlantique Sud, même si même si la durée effective n'a été que de 62 heures et 26 minutes. Les deux capitaines auront donc couvert en tout et pour tout 8 383 miles nautiques à bord de trois hydravions différents, le Lusitania, le Patria et le Santa Cruz. Mais avec une certitude... C'est que malgré tous les malheurs et les incidents subis tout au long de la traversée, ces deux officiers distingués par la marine portugaise ont marqué de, ma de manière décisive l'histoire mondiale de l'aviation en démontrant pour la première fois la viabilité et la précision de la navigation aérienne scientifique.
7: A vida é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o roda da madeira, é uma tita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo,
3: é o que Choquendo é
7: conversa, ribeira. Das águas de março, É o fim da canseira. É o pé, é o chão, É a mastradeira. Passarino na é Pedra de atiradeira. É uma ave no céu, É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um
3: pedaço de pão. É o
7: fim do poço, É o fim do caminho. É le tijolo est le a est le fil, est le fil de le fil de le de le fil É o le fil é o le de le fil de le de le fil de le de le de le de le de de março, É, João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de marcos, deixando o verão. É a promessa, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra é o fim do caminho, é um resto de to Sozinho, é um passe, é uma pão É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte É uma febre terçando São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Al, pedra, vinho, foco, oco, Rinho,
3: Água, Hidro Sous-titrage
7: Société radio de promesse de vida no coração
0: avec cette superbe chanson brésilienne à gouache de Mars interprétée par Maria betagne et Caetano que nous devions finir cette chronique culturelle.
1: Un maximum de musique, un maximum de son 96.9. C'est Radio
3: Résonance.
0: rencontre lusophone se termine mais pour mieux revenir samedi prochain à la même heure, merci Jeff merci à vous tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, bon week-end à vous tous, je vous embrasse
1: Eh oui, rencontre lusophone c'est terminé pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles tous les samedis sur cette antenne mais aussi sur le net rendez-vous ici même samedi prochain à la même heure si vous avez aimé l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter, vous pourrez toujours vous faire plaisir en écoutant le podcast sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission Rencontre l'usophone au pluriel. Pour l'instant, restez branchés sur les ondes de Radio Résonance. Vous y êtes bien. Até maïch